0: Hola, hola, bienvenidos todos al capítulo número 3 del podcast Inmobiliario, donde vamos a hablar de muchas cosas interesantes y otra vez estamos con Milo. ¿Cómo estás Milo? Hola, muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el los que estén conectados. Exactamente, justamente eh, damos las infinitas gracias a todos los auditores que ya llevamos en el primer capítulo más de mil escuchas en menos de 10 días, así que estamos muy contentos por la recepción. Recordar también que eh, este podcast lo puedes escuchar a través de Spotify o YouTube. En, en YouTube van a tener algunas imágenes de respaldo, de, de ayuda, así que estás, si estás escuchando esto en Spotify mientras estás manejando y después quieres verlo en el canal de YouTube, la gracia que tiene es que las cosas que vamos a ir conversando van a haber imágenes de apoyo que te van a ayudar mucho en eso. Y hoy en día eh, vamos a revisar el concepto de la fotografía en la, para un propietario para poder vender su propiedad. Y Milo tiene mucho que decir en eso porque tú pasaste por una, un ciclo de vida natural de aprendizaje en el tema de la fotografía y quiero que nos cuentes primero, antes de entrar en, en tierra derecha de qué cosas deberían hacer, qué cosas fijarse, te pregunto cómo fue para ti el ingreso dentro del mundo inmobiliario y, y las primeras fotografías que hiciste, qué cosas le dirías a, al Milo de hace un año atrás que, respecto a las fotografías que tomaba versus las que estás tomando ahora. No, de hecho, bueno, ayer estaba mirando
1: algunas fotos que hice Ay. y ahí eh, realmente la vergüenza de cómo saqué esas fotos y, y las publicaba. O sea, no, no, no me di cuenta de, de la importancia y de y lo que quería transmitir. En que el es fondo, esas fotos no estaban transmitiendo lo que quería mostrar de la, de la, de la propiedad. Y, ¿Cómo se nota cuando uno no valora o, o no se prepara no invierte en fotografía realmente el antes y el después es
0: prácticamente de otra persona ¿cuáles serían los errores básicos eh, principales que tú dirías que cometiste en el comienzo que, que ahora ya te das cuenta después ¿cuáles fueron los primeros errores a mater, pues?
1: Sí, yo creo que no valorar la importancia de la fotografía simplemente es como que algo que hay que hacer porque se suben los portales y, y no sabía que existían técnicas puntuales Llevamiento puntual que un poco para la fotografía inmobiliaria, que no es lo mismo que la fotografía de otro tipo, y era simplemente tomar fotos con el celular o incluso después con una cámara de CLR profesionales, pero sin un, un lente profesional. Entonces, yo creo que el, el no tomar esa importancia fue lo que marcó el antes y después. Y después, bueno, vamos a ver cómo
0: cambia cuando uno le pone foto y se, y se enfoca fuerte la fotografía. Porque ah, tú hablaste del tema de la no le di no me di cuenta de la importancia de lo que implica la fotografía hablemos un poco hagamos un poco de doble clic en el ítem importancia importancia para quién para el propietario si tú eres propietario y estás escuchando para el agente inmobiliario como tú que estás tomando la fotografía o para el comprador ¿Qué, ¿quién valora más este tema de la fotografía? Eh, por igual desde el punto de vista
1: el, el propietario bueno, el, el, la fotografía es el medio por el cual se va a publicitar su propiedad y si no tienen una buena fotografía, tiene menos chances de ser eh, elegido porque el, recuerden que estamos compitiendo con muchas otras propiedades similares en los portales. Por lo tanto, para elegir, el cliente comprador trata de influenciarse por lo que le entrega el, el agente inmobiliario para poder hacer la elección, que es la fotografía. Entonces, si tenemos agentes inmobiliarios que hacen buena fotografía y una gente que hace mala fotografía, en propiedades similares, la gente se va a ir por la biografía eh, de, 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 de mejor manera la, la
0: propiedad. Te pido dos favores. Primero, que lo compartas con tus amigos que les interese este tema, eh, que, que te haya gustado, eh, obviamente que esperamos eso, y que también que lo agregues dentro de tu lista favorito, porque vamos a seguir subiendo capítulos durante todas las semanas. Eh, adicionalmente, si estás viendo esto eh, en YouTube, o escuchándolo y viéndolo con las imágenes complementarias, te pido que te suscribas y le pongas like y la campanita para que te avise cada vez que te llegue un aviso de este podcast y un nuevo capítulo. Uh -huh. Y en ese aspecto, eh, hay me imagino que algunas técnicas que uno, que vamos a entrar en detalle, que van a ser eh, para el comprador eh, un poco más atractivo el, el ingresar y, y romper un poco el patrón de los tipos de fotografías que hay, tú te has dado cuenta de cuáles son los tipos de fotografías principales que, que son las principales portadas que se están tomando hoy día para los portales y las publicaciones de propiedades, por ejemplo no sé, estoy, estoy inventando, ¿no? Ahí. No no, no no, soy el experto fotógrafo, pero sí me, me, te pregunto si has visto que la cocina, o el front de la casa, o de repente toman un living, ¿hay algún patrón que se vaya repitiendo eh, negativamente, por decirlo así, o, o tú ves que hay de todo? No, depende, depende del tipo de
1: propiedad y el del perfil del cliente para esa propiedad. Por ejemplo, en un Studio, eh, que está hecho para soltero la cocina no es tan importante eh, está pero no es un factor a destacar También modelo uno muestra si eléctrica eh, de gas cuando está americana o, o, o independiente pero no, no hay mucho lo, para dedicarle tanto tiempo a la cocina pero si tenemos una casa familiar donde van a haber niños eh, por lo menos unos cinco integrantes o a si la gente le gusta cocinar a la gente no le gusta vamos a mal delivery porque llega tarde que han cansado pero por eso, si, si la cocina es un factor importante para el proveedor, el mundo familiar, requiere eh, que nos enfoquemos mucho en, en esa parte de la casa y tomar distinto ángulo, el material de la encimera, la ventilación, en la campana, si cocina a gas eléctrica, el tipo de horno, el espacio para el refrigerador. La gente se fija mucho si le va a caber su refrigerador de dos puertas, de una puerta, que es muy alto, es bajo. Entonces la cocina es un factor súper importante ahí. Ahora, por eso, hay otros departamentos que la cocina no es no lo fuerte, lo fuerte es la vista. Otra vez vendí un departamento que a la gente le gustó por la vista despejada a la cordillera que era espectacular, porque el departamento había en otro más en el sector un poco más barato, pero ninguno con esa vista. Y, y la persona me dijo, no puedo ocuparme uno de la torre al lado, más barato, pero esta que está a, a 100 metros tiene una vista que, que vale la diferencia, entonces yo en la publicidad publicité la vista, porque el resto era muy común en el departamento, Los ¿no? o sea, otros tienen un patio espectacular, en otro tiene un, un espacio para el jardín y el jardín con, con plata muy bonita, entonces hay, hay que ver según qué podemos destacar, cada casa tiene algo
0: distinto a destacar. Ya, buenísimo. O sea, definitivamente estamos dándonos cuenta que la, la fotografía hace un poco la diferencia y ahora entremos un, un poco en terreno derecho. O sea, eh, ¿qué cosas, elementos de una fotografía vamos a tomar en cuenta como diferenciadores para el momento de vender una propiedad? Eh, ¿Influye la cámara? Eh, saquemos el mito número uno: la, las cámaras de SLR, que son las conocidas, o las reflex, eh, que, que son las semiprofesionales o profesionales, versus un, un iPhone, un Samsung de, de gama alta, hacen la diferencia, son muy distintas entre sí. Tú, como propietario, debieras darte cuenta de que si un agente inmobiliario tomó una fotografía con ese tipo de dispositivo, debería privilegiar uno por sobre otro o da más o menos lo mismo.
1: No, no, es lo mismo. Son súper son, son diferenciadores. El, el, la tecnología dice mucho. De hecho, en todos los rubros, en todas las profesiones, tienen sus herramientas profesionales y otras que son materia. Entonces, eh, cada uno de ustedes que tiene su trabajo ocupa herramientas profesionales para su labor. Y quizás existe algún civil hogareño, pero para el trabajo son como cosas profesionales. Entonces, también pasa la fotografía y el tema de sobre todo... Y, y lo que estamos vendiendo es imagen y, y lo que necesitamos es que capturar la mayor realidad posible del, del lugar y, y que sobre todo lo que es la fotografía es captar la luz la luz es el factor fundamental para destacar cualquier lugar de la propiedad de hecho fotografía foto es luz y grafía es escribir es cuando fotografía es escribir con luz el manejo de luz es fundamental y la luz te lo da el, el lente y el, el sensor del, del equipo si tenemos un celular que tiene un lente y, una, y un sensor pequeño y bajo megas de calidad, la foto no va a ser eh, es lo suficientemente buena para captar la luz. De hecho, para hacer la foto, ya sea con, con un móvil o con una cámara eh, profesional reflex, eh, se debe eh, abrir el, el obturador y dejar un tiempo eh, de, de captación de luz no menor. Entonces, eso de la parte debe ser fijada en un trípode porque no puede moverse la cámara para que no salga de tidoona porque estamos captando la mayor cantidad de luz y estamos viendo el lente mucho rato medio segundo o a veces depende de si está muy oscuro hasta uno entonces es súper importante eso y que el lente sea súper súper de buena calidad ahora el, en el caso que, que tengamos un celular de alta gama es otra cosa porque los celulares de alta gama tienen sensores que siguen siendo pequeños pero de todas formas captan mucha luz están súper mejorados y los teléfonos los, los, los smartphones de alta gama tienen lente gran angular que permite captar un buen espacio de, de los salones y de los patios y de todo. Entonces, los teléfonos de gama baja no tienen gran angular y hacen más difícil a, a la gente captar el espacio. Realmente, ustedes ven en un departamento, sobre todo los, los departamentos más pequeños se ven los puros triángulos de la esquina porque es correr para dentro de la habitación. Toma la foto y se ve un, rincon, un rinconcito y no se ve la, la, la habitación compleja Entonces, eso no puede ser porque le están pagando un monto o menor no para ver un rincón de la habitación, pues tiene que ver la habitación completa ahora también no hay que abusar de los granulares porque a veces se ven más grandes de, de lo que son pero la gente como estuvo ahí, puede editar la foto y, y la deja tal como la vio eh, eh, disculpa, y, y todo sí. lo que él en, en DCDR tiene una buena máquina, profesional, el lente que viene de kit, el 1855 es un lente de iniciación para... para, para se toman buenas fotos, pero no es un lente de fotografía interiores. Eh, no tiene la suficiente luz y tampoco la apertura. O sea, ahí se requiere invertir en un lente gran angular que vale prácticamente lo mismo más que la cámara. Entonces el, la inversión no es menor, pero también la utilidad que el, el corredor está exigiendo tampoco es menor. Entonces eh, el, el agente ingeniero debe invertir en, en tecnología y una vez que la tiene, eh, también en capacitación del buen uso de la
0: herramienta. Perfecto. En el tema de la iluminación vimos la importancia de la luz y el dibujo de la luz para la toma de fotografía. ¿Hay un horario especial en el que te gusta tomar más fotografías de ciertas propiedades que en otras o depende de la propiedad? Sí, depende. Sobre todo ahora, los departamentos que, en que uno toma fotos no hay patio. Y lo ideal, a
1: diferencia de otros es estilos fotográficos que se toman tanto al amanecer como al atardecer, la famosa hora dorada y la hora azul. En este caso, necesitamos que la, la, el sol no entre directo por, por la ventana. Entonces, lo ideal es que el, el sol esté arriba, al mediodía. Así el sol no entra en forma diagonal y, y, y lo que hace es difícil es pues, cuando típico saca la foto a la ventana y se ve una mancha luz gigante en la cortina. Eso se evita eh, con técnicas. Bueno, hay una técnica que es el, el bracketing, que la, tienen las cámaras y los smartphones importantes de alta gama. Y, y si no, también el tema de usar el mediodía, porque el sol está arriba del techo del departamento no, no es tan difícil manejarlo. Ahora en los patios, claro, a veces el patio pega de lleno el sol ahí, y es complejo. Ahí la tarde, uh -huh. entre las 6 y una buena hora, y, o, o la mañana, pero, pero igual se puede manejar la luz con, con la edición. Pero uh -huh. si entra diagonal, lo, lo más duro para, para nosotros la gente, el, el, el reto del fuego son fue las ventanas. Las ventanas cuando entra la luz, el sol. Realmente uh -huh. son un... Si no manejas bien eso, eh, te, te queman las sala. Y ahí mejor a veces dale la espalda y que no salga a, a ese manchón brillante que te quema la mitad de la foto y una foto quemada por el sol no se puede corregir uno si está oscura lo pueden subir y bajar pero la foto quemada por el sol no hay nada que hacer entonces por eso que es importante saber manejar la luz y existen aplicaciones que nos dicen el, el, la orientación del sol entonces dice por qué lado a tal hora llega en el punto que va a sacar la foto entonces, ah maravilloso te prepara dice ya yo voy a sacar esa foto de la tarde entonces ya sabes que el sol por dónde va a pegar en esas ventanas si estuve el súper pensado para
0: esta noche. Ya, perfecto. No, no, o sea, yo entiendo perfectamente de que la, la importancia de, de una buena fotografía puede marcar la diferencia para poder promocionar bien y hacer una no sé, como un plus a la hora de resaltar la, la vivienda. Eh, para los propietarios, yo diría, eh, te, te preguntaría principalmente. Que si como propietario principalmente que es un poco escéptico o, o, o tal vez no, 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 no sepa tanto del, del tema de la fotografía te ha tocado eh, propietarios que, que te exigen un mayor nivel de calidad fotográfica o en general... ¿Te dejan ser? ¿Qué, qué, cuál tú ¿Como ves en Chile el nivel de, de, de conocimiento fotográfico o a nivel de, la, de, lo, de tus clientes? Bueno,
1: la mayoría te dejan ser, te dejan en el espacio, te dejan sacar la foto tranquilo y no, no se preocupan de qué estoy usando y, y si una cámara o sea, pues miran pero no, no preguntan las características. Bueno, no hay excepciones ¿eh? en que me ha tocado gente que, que le gusta la fotografía y me están preguntando, el excelente cuál es, y, y de qué ángulo, y cuál es la apertura? y el rango focal. Pero no, es una, son excepciones. Realmente lo, la gente no se fija. Y yo creo que tampoco se fijan en los resultados, porque, cosa de entrar a los portales y ver un montón de fotos horribles, y yo no sé cómo el propietario no reclamó, no reclamó a la gente. oye,
0: lo claro. que hablaba ¿no? mm -hmm. foto es fotos patas arriba fotos están al revés. O sea, yo claramente no la vio ni la gente ni el cliente. Es que yo creo que hay un tema de responsabilidad también que tiene que tener el propietario eh, en Totalmente. respecto a su, a, a su vivienda, porque no solamente uno puede decantar en decirle al agente al, inmobiliario que venda su propiedad y, y dejarse estar. Tiene que haber un, un trabajo de seguimiento también para ver. Eh, que le manden el link al menos de, de sí. dónde se está publicando, me imagino que te lo piden algunos casos para poder ver que la fotografía sea lo que les gusta o si tú lo haces más proactivamente y realmente los propietarios no lo están haciendo. Sí, yo, yo por norma, cuando publico,
1: envío link de, el link el de mi página de así está la propiedad y, si, y siempre dejo la, la puerta abierta. Si no si le gustó una foto, la cambiamos, no, no me sentí ofendido, al contrario, la podemos hacer en limpieza. Yo hoy la cámara no ocupan rollo, así que podemos usar las fotos que queramos. Entonces, si una foto no nos gustó porque no reflejó algo que quería el cliente que se reflejara, la, la repetimos. Y aparte, yo soy súper crítico y cuando una foto no me gusta, en la medida que puedo, cuando sobre todo hago las visitas, las repito y hago, o, o se me ocurrió otro ángulo y la tomo los ángulos y las comparo. Pero aprovecho que estoy viendo nuevamente la propiedad para hacer una foto y en otra hora, porque a veces voy en algo distinto, quizás ahí la luz favorece algo que no había visto. Entonces, estar siempre atento a, a ir mejorando, uh -huh. y los clientes siempre eh, miren que las fotos uno sean ahí hay, hay fotos que no, no, no son horribles porque son muy oscuras, porque el tema, si, si la habitación es oscura por naturaleza y, es, y, el, y el teléfono que ocupa generalmente es gama baja, la foto va a salir oscura, no le podemos salir iluminada. Entonces, eso que es súper importante, sobre todo el, el, las propiedades que son oscuras, cómo las iluminamos, cómo destacamos eso, porque nadie quiere comprarse una, una casa oscura. Entonces, eh, cómo les hago partido tampoco tiene mentir tampoco podemos iluminar lleno de linternas y flashes por todos lados y que se vea blanca cuando. Claro, pero van. sacan un provecho. De sí, la mayor cantidad mm. porque el ojo humano la ve de una forma y cuando vemos la foto
0: no, no está como la misma, o sea, no está en la oscura. Eh, el Photoshop estás a favor o en contra? El, o, o con lo que se, hablé, hablo de Photoshop, pero en realidad podemos hablar de un programa de edición de diseño, de, 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 de cuando hay una mancha en la casa, y, que le, y, y no sé si un propietario te dice oiga, le voy a bajar un poquito esta parte, no sé, ¿estás, estás a favor o no, no, no te gusta? No, una cosa es que toda la foto, el 60% de una foto buena,
1: la, la foto, el ángulo, la técnica, el 40% es la edición, pero la edición no es el trucado, no es cambiar cosas ni eliminar cosas, sino que las fotos siempre se revelan, así como antes cuando llevamos los rollos a, a, a revelar y, y nos demorábamos 24 horas o dos días en ver cómo quedó la foto. Uh -huh. Hoy eso es instantáneo. Hoy las fotos se revelan en el computador y ahí uno las toma súper crudas, las toma en un formato RAW y, y llega, captura la mayor cantidad de información, viene el computador, uno le sube un poquito la
0: luz, de, de uno como estuvo ahí, dejarla lo, lo más idéntico a lo que lo vi con el ojo humano eso es un punto te detengo un punto importante para quien esté escuchando eso tú tomas la fotografía en formato RAW que sí. los que no conocen es un formato r, -A -W, r -A w que es el formato más pesado de una fotografía en RAW puede eh, pesar 12 o 20 megas versus sí. una fotografía que JPG. se toma el JPG en, no, en una cámara de. 2,5 Claro, o menos incluso, dependiendo del celular. Entonces, toda esa información que lleva adicionalmente la fotografía te permite en los programas de edición poder tocar la iluminación y tocar algunos colores sin tener que perjudicar la fotografía. Por eso es tan importante. Eh, el, el, los formatos y los equipos con los que, que, eh, que utilizan porque después el post diseño es fundamental y ahí puedes continuar mi exacto,
1: entonces yo siempre la revelo la edito y es otra cosa o sea, siempre,
0: como, como se ven sin
1: editar a como quedan, es, no, quedan como que no sé es como un rollo antes que se venden 100 y otro de 200 se llama el, el, el ah, se me fue el nombre del, de la ISO
0: Ah, ISO,
1: yeah. ISO 100, ISO 200. Pero las claro. la fotos se toman con una ISO baja, que la ISO es la cantidad de luz que detecta el sensor, el, con ISO 100, para que capture la mayor cantidad de luz. Porque, entre más, subimos el ISO cuando lo, entramos lo, a los teléfonos y a las cámaras, al aparato oscuro, normalmente el aparato te sugiere subir el ISO. Y al subir el ISO a 4500, 8500, las fotos se empiezan a salir con gremitos, con puntitos. Cuando ustedes ven que las fotos, cuando ponen en modo automático, y está oscuro, se ve con puntitos, es porque la cámara trató de iluminar subiendo la ISO. Entonces, y ahí se, se usan estos granos. Entonces, sí. en una foto inmune no pueden salir los granos. Tenemos que, que editar, o sea, bajarle el ISO al mínimo y empezar a jugar con la luz, con, con, con el diafragma y con la velocidad del oscurador, otras cosas. Entonces, y eso es importante. Si alguien no maneja eso, le van a salir
0: las fotos con granitos. Entonces. Y son cosas que se ven tan simples, pero nadie las toma en cuenta. Exacto. Hay tres elementos fundamentales para quienes no conocen algo de fotografía y que hay miles de tutoriales, pero igual nunca está de más aprovechar de mencionarlo nuevamente en este podcast, que es uno de los que mencionó, los tres que mencionó Milorad en, en este caso, que es el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. El ISO, como bien dijo Milorad, es la cantidad de luz, el sens la sensibilidad a la luz que, que tiene. Si tú en tu cámara. Eh, como propietario, por ejemplo, le pones demasiado ISO a, en una foto nocturna a, en tu cámara, a, a tu casa, lo no más seguro que va aparezcan estos puntitos indeseados y que se vea bastante feo. La velocidad de obturación es la velocidad con la cual se abre y se cierra eh, el, el obturador de la cámara y por lo tanto, si es muy rápido, imagínate que hace como una especie de chaca, y así cierra, entra muy poquita luz, entonces si entra muy poquita luz, se, eh, obviamente la a mayor velocidad obtur obturación eh, tú estás tratando de eh, acelerar la cantidad de, 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 de iluminación que está entrando y, y, y puede servir para, por ejemplo cuando estás con sectores muy iluminados y tú quieres que no te aparezca tan sobrespuesta la, la toma y el diafragma es como cuán abierto o cerrado está el lente y, y cuando está más abierto, cuando entra más luz y si entra demasiada luz te puede salir quemada también la la toma entonces eso son esa conjunción de esos tres elementos que claro en un iPhone tú, nunca te va a preguntar salvo en algunos celular de gama alta el modo, va, manual, el, modo manual. el modo manual claro que te va a preguntar cuánto ISO cuánto diafragma y cuánta velocidad de obturación quieres eh, normalmente no lo pregunta eh, y un celular eh, común y corriente tampoco con el mono automático pero un agente inmobiliario que, se que sepa manejar estos tres elementos eh, puede hacer una gran diferencia y ahí miro por ejemplo que con qué elemento te gusta trabajar más a ti Tú, eh, te gusta más eh, a ver, por ejemplo, yo voy a hablar en un caso mío, del marketing digital, en, el, en mi particular caso a mí me carga tocar el ISO, yo trato de dejar el ISO al mínimo sí. casi siempre, o sea, en el ISO al, al, casi nunca, salvo con tal excepción, a veces lo subo hasta 800, y en el, la velocidad de obturación, eh, normalmente la dejo en uno es a 100, uno a 50, de, de de, dependiendo, pero normalmente eso, y el diafragma el que muevo más, que cuando estaba partido en uno, es, eh, por ejemplo, cuando es 3, a ver, podría hablar eh, 4.5, tiene poquita luz, eh, un 2.8, el que más me, me acomoda. Cuando, cuando hay poca luz, un 2.8 para que entre harta luz, a, a medida que es menor el número, más abierto está. O sea, un 2.8 está más abierto que un número más grande. Y yo normalmente me gusta dejar fijo el ISO y, y empezar a jugar más con el diafragma y la velocidad de obturación tampoco. Así que el diafragma es que como más me gusta. ¿Y tú, tú, ¿Te gusta jugar con uno de los elementos o no, toca todo? No, yo juego con la, la velocidad de obturación. Siempre en las técnicas de los cursos que he hecho, y, y ya lo,
1: lo he comprobado con la fotografía, y el, elijo el 100 hizo 100 sí, pegado sea. Para evitar el grano ISO 100 Y después el de... Trabajo en un F8 a F11 Ah, ¿S1? bien El F8, que me lo tengo en 8 No tengo F8 yeah. Y con la velocidad de expresión Voy regulando Se mueve la sala, si está muy oscura, si está muy iluminada Esa es la que muevo, yeah, perfecto. muevo eso. Y lo bueno es que las cámaras Las DSLR, la... la, 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 la Tienen la, el visor Lo pongo en modo visor no, no con el ojo, sino en modo de la pantallita y al mover el, la velocidad me va apareciendo el, el, el que también está quedando la foto antes de darle clic ah entonces, bien mirando. entonces pues yo, yo el lo preview. Que tengo el preview entonces en el anexo se llama live view el, mm. entonces está con ISO 100 F8 y solo juego con, con la velocidad y ahí voy viendo y cuando ya llego al el rango que se parece al ojo humano está clic y después termino de
0: darla en lo que en el computador ya perfecto excelente bueno hablamos de la parte técnica finalmente los pecados algunos pecados que se, que terribles que tú has visto en, en temas de fotografía, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de, del cuidado de una propiedad. Que, ¿Cuáles son las cosas que tú le dirías a un propietario, por favor, fíjese en esto al momento de tomar una fotografía?
1: Sí, bueno, de hecho ahora estamos aquí tenemos venimos de, de tomar una, una foto, o sea, de una sección de una exclusiva que, que sacamos un niño, ¿eh? Y no, la señora, por ejemplo, le, Preparamos la sesión de fotos y un 7 y se preparó de ordenar, de tener la casa impecable Y de hecho, bueno, también trabajamos a la par moviendo las cositas de un lado para otro para que, para que no aparezcan en, el, en las fotos. Y, 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 y en el baño, mover los... No que los, 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 los champú, los cepillos de dientes. Mantenéselo lo más departamento piloto posible. Y lo más minimalista, sacar todo que son las fotos de, lo, de los niños, los artículos de, de colegio todas las cosas que voten a, a, a otra familia porque la gente quiere verse ahí, imagínense sus fotos, sus muebles, sus cosas, entonces hay que hacerlo lo más minimalista. Pero bueno, está muy bien decorada, está muy bonita, entonces eso ayuda. Pero sí el orden y que la gente apoye ordenando y también considerando que, que nosotros la gente vamos a mover cosas de un lado para otro para la foto, después la volvemos a poner en su sitio, pero yo siempre pido permiso porque voy a sacar cosas, esconder detalles como el control remoto, los cables de la tele, cosas que, que son detalles, pero son detalles que hacen que una persona elija o no elija la propiedad. Entonces, tienes ser foto limpia, foto bonita, y, y, y en el mundo marquetero, y eso va a hacer que eh, no se elijan dentro de el, todas las propiedades que están en los portales. Entonces, sí. en, en los carruseles de, de los portales aparecen muchas primeras fotos, y tenemos que hacer que esa primera foto sea tan seductora que la gente no puede evitar pincharla o sea, si estoy buscando casas de, de, de un lugar y de tan rango de, de monto de valor eh, al ver la foto, esa sí o sí la tengo que ver o sea, porque está muy bonita, el precio no alcanza, eh, eh, hay que pincharla y ya esa foto nos permitió que el cliente eh, nos tome como opción ya
0: darle la información que tiene. Y ahí entran otros temas como lo que vamos a hablar después, que en otros capítulos, que es el copywriting inmobiliario, que es uh -huh. el copy, que es la descripción de la propiedad, que es sumamente importante hoy en día. Eh, también, el, bueno, temas de estudios virtuales que van a estar dentro, que también lo, ya lo conversamos y te invitamos a ver el capítulo número 2, a escucharlo, perdón, eh, y verlo si es que está en YouTube. Así que, bien, Milo, finalmente ya estamos concluyendo este capítulo y, y quisiera unas conclusiones con respecto al tema de, de la fotografía si tú consideras que va todo hacia el video o la fotografía sigue siendo importante o es más importante eh, cómo, cómo va el tema de, de la fotografía en el mundo inmobiliario sí, bueno, son, son un complemento, la fotografía dice mucho
1: uno, del propietario, si el propietario se preocupó no se preocupó, porque si la foto tan fea y pata parrilla o, o son borrosa habla ah, es que el propietario no está pendiente de, 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 de lo que tiene el contrató. Si alguien para que un buen trabajo, ni siquiera lo miré. Eh, también hablaba bien o mal de la gente. Si yo hago buena foto y vendo, los demás propietarios van a querer trabajar conmigo. Entonces me es importante a mí como agente hacer buena fotografía, buena publicidad, porque demuestro al mercado que yo soy buena gente agente. Si yo puedo saber mucho de todo, hacer miles de cursos inmobiliarios y tomo fotos malas, por un tan pequeño, como no pequeño, bueno, tomar fotos malas, no me van a elegir como subcorrador. Entonces, para mí también es muy importante tener, manejar muy bien eso porque la gente me va a evaluar visualmente sin conocerme primero por eso. Es lo que ven es mi trabajo. Lo que sale al público en los portales son las fotografías. Entonces, si no lo haces bien, tengo que contratar a un fotógrafo. Ese es otro tema. Si, si la gente, no todos somos, tenemos talento para todos. Entonces, si no tenemos dinero para invertir en la tecnología suficiente, no tenemos conocimiento para operar esa, esa tecnología... Es, lo más simple es contratar a un buen fotógrafo que haga las fotos y no hacer fotos malas por ningún motivo, no, no hay excusa si no sé, contrato, y si sé, bien, lo, lo hago pero no, no, no hacerlo y, y con respecto al, al mundo del video, es complementario porque una vez que yo capturo a gente porque vio mi foto en el portal entró a mi texto, a, a, a la descripción y ahí tengo el video o sea, si no hubiese tenido una buena fotografía, no pasa el video salvo que sea una campaña netamente de YouTube de video pero si estamos en el mundo tradicional donde la, la mayoría se mueve buscando los portales y los portales, la mayoría de los portales importantes tienen un espacio para poner el video eh, nosotros ponemos la, la foto que, que atraiga al cliente que los seduzca a pinchar el, el, el link y dentro le tenemos el tour virtual está el video, está la descripción de la publicidad, pero fue necesario que, que pinchar la foto
0: si te ha gustado este podcast eh, y estás en Spotify, te pido dos favores. Primero que lo compartas con tus amigos que les interese este tema eh, que, que te haya gustado, eh, obviamente que esperamos eso y que también que lo agregues dentro de tu lista favorito porque vamos a seguir subiendo capítulos durante todas las semanas. Eh, adicionalmente si estás viendo esto eh, en YouTube o escuchándolo y viéndolo con las imágenes complementarias te pido que te suscribas y le pongas like y la campanita para que te avise cada vez que te llegue un aviso de este podcast y un nuevo capítulo eh, Milo, te, de, te doy las gracias eh, Por otro capítulo la hemos pasado súper bien nuevamente Trabajando duro Y vamos a seguir compartiendo estos conocimientos valiosos De nuestra experiencia en el mundo inmobiliario
1: Sí, súper pues, Yo encantado de, de, de operar y, y transmitirle un poco de, de experiencia a, a todo el mundo De, 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 de propietarios que te quiera vender o arrendar Para que vean en qué fijarse Y todo el amor del mundo Estoy ahí a su disposición Mis datos están ahí abajito Así que igual y cosa, estamos en
0: contacto. Así es. Un
1: abrazo y nos vemos. Bye, bye.